0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und zwar Blinkist. Blinkist ist eine App, die Zusammenfassung und Kernaussagen von inzwischen über 4000 äh, Büchern äh, auf das Smartphone bringt, entweder zum Anhören oder zum Lesen. Äh, da gibt es ganz verschiedene Themen, ähm, also das sind Ratgeber, Klassiker, Bestseller und so weiter. Ähm, und für unsere Zuschauer gibt es unter Blinkist .de slash Heise Show ein Sonderangebot. Aber mehr dazu sage ich am Ende der Sendung. Jetzt kommt erstmal die Heise Show. Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Christina Beer, auch aus dem Newsroom. Im Homeoffice. Im Homeoffice. Ja. Und Urs Mansmann aus der CT-Redaktion. Hallo Urs. Hallo. Und wir sprechen heute ein bisschen über ähm, Internetanschlüsse, ähm, was es da für Angebote gibt. Und vor allem wollen wir auch auf Fragen der Zuschauer eingehen. Und wir sehen jetzt schon, dass es da ganz viele äh, ganz viele Beiträge, Kommentare auf den verschiedenen Plattformen gibt, wo wir überall übertragen werden. Ich habe das immer gar nicht im Blick. Aber vor allem als erstes wollen wir natürlich auch gleich schon mal wissen, was denn unsere Zuschauer und Zuschauerinnen so für einen Internetanschluss haben. Und deswegen gibt es hier eine Umfrage, ich habe tatsächlich gerade, also Michael zeigt die gerade und beginnt die jetzt. Ähm, also, was muss er jetzt noch machen? Jetzt Umfrage beginnen. Ähm, und da ähm, wollen wir äh, eure ähm, Antworten haben. So rum. Ich bin jetzt das ein bisschen Twitch, weil ich ne? das hier live sehe. Genau, das ist bei Twitch. Ähm, und da gibt es, äh, damit wir, da haben wir mal so eine kleine Übersicht, das ist ja auch, glaube ich, im äh, in dem Chat war das schon so die erste äh, Frage, äh, weil da geht es natürlich ein bisschen von aus. Genau, so ein bisschen der Anlass war, ich zeige das auch hoch als Einleitung, die inzwischen nicht mehr aktuelle CT, die kommt ja auch so oft, ähm, die Nummer drei, da hat äh, Urs eine Zusammenfassung, ein Artikel geschrieben, wo er ein paar Sachen dazu erklärt, äh, genau, und da wollen wir, da geht es jetzt so ein bisschen ähm, das ist so die Grundlage. Genau. Darüber wollen wir jetzt reden. Und Urs ist unser Experte. Das wissen die Zuschauer und Zuschauerinnen schon. Und ich hatte vorher schon mal überlegt. Also ich, ich habe immer, ich habe überlegt, was ich habe und habe dann gedacht, also so wie ich deinen Artikel verstanden habe oder als was ich zu Hause habe, ist dann schon klar, dass ich mindestens 100 Megabit habe, weil in Lockdown-Zeiten, also ich habe auch 100 in Lockdown-Zeiten. Wenn man 50 hat, hast du geschrieben, ist das schon fast zu wenig, wenn man nicht alleine wohnt. Kann ich das, ist das so richtig zusammengefasst oder wie 50 Megabit?
1: Ja, die 50 Megabit beziehen sich auf den Downstream. Ja. Und wenn ich in einer Videokonferenz bin, brauche ich einen Upstream. Ich muss ja mein Videobild übertragen. Und da habe ich mhm. immer den Engpass. Ein 50 Megabit-Anschluss bedeutet 10 Megabit im Upstream bei DSL, üblicherweise. Und 100 Megabit bedeutet 40 im Upstream, also viermal so viel. Und deswegen würde ich... Mhm. Für Im Homeoffice dann doch eher für den Hunderter plädieren, damit man ein bisschen Reserve hat.
0: Also man kommt mit zehn meistens
1: auch, hin, aber nicht immer.
0: Also vor allem auch, weil äh, das ist ja das, worauf wir so ähm, ähm, abziehen, ein bisschen. Das war bis vor einem Jahr hat, war einer, der gleichzeitig zu Hause irgendwie eine Videokonferenz hat, war wahrscheinlich schon ein Ereignis, da waren alle ganz aufgeregt. Äh, aber inzwischen ist das normal, weil wir wir machen gerade das hier. Also Christina ist im Homeoffice, du bist nicht im Verlag. Ähm, und dann vielleicht noch Kinder, die parallel in der Schule eine Videokonferenz haben und
2: oder Partner, die im Meeting
0: ja auch ein Meeting haben. ich wollte gerade sagen also Netflix guckt jetzt um die Uhrzeit wahrscheinlich keiner da ist auch der Abstimmung nicht so wichtig äh, genau also dann noch zwei Videokonferenzen von den Eltern und von den Kindern noch eine oder zwei äh, dann ist äh, die Bandbreite ausgelastet oder überlastet ja, dann
1: noch mal schnell ein PDF hochladen ja. zack Glötzchen TV ja.
0: genau also das ist der äh, der die, die Voraussetzung ein bisschen. Also 100 ist quasi für, für eine Familie in Homeoffice-Zeiten die Mindest, ist schon der Mindestwert fast, so kann man sagen, oder? Na, der Mindestwert nicht, aber ich
1: würde es einfach empfehlen. 50 ja. könnte knapp werden, 100 ist auf jeden Fall besser. Man braucht einfach eine satte Reserve obendrauf. Wenn es mal gerade so eben reicht, dann kommt es halt auch schnell mal in den Stocken.
2: Mhm. Wir haben, bevor die Umfrage gestartet wurde, bevor wir die fertig gemacht haben, haben wir noch gescherzt, Wir müssen eigentlich auch fragen, was kommt denn von dem, was ihr gebucht habt, eigentlich bei euch an? Das hat Surfix auch hier als Twitch-Kommentar verfasst. Wie wäre es mit einer Umfrage, wie viel Prozent von bis zu auch wirklich ankommt? Und das ist ja auch ein Teil des Problems. Ne? Man bucht das eine, man kriegt das andere. Welche Erfahrungen äh, oder Von welchen Erfahrungen kannst du da berichten,
1: Urs? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt ganz stark auf die Anschlussart an. Und jeder jeder Anschluss hat da seine eigene äh, Problemstellung. Am besten ist ein Glasfaseranschluss. Üblicherweise sind die so ausgelegt, dass es einfach funktioniert. Ähm, die könnten zwar auch überbucht werden, werden sie aber üblicherweise nicht. Äh, bei DSL wird auch nicht überbucht. Wenn da irgendwas wackelt, dann ist es die Telefonleitung. Der Übergang von Kupfer auf Glasfaser dann ins, ins Netz hinein. Da ist der, da ist nicht der Engpass. Beim Kabel TV habe ich genau dort den Engpass, nämlich auf dem Kupferkabel, weil ich dort äh, nicht die Telefonleitung für mich allein habe, sondern ich habe ein Shared Medium. Das heißt, ich muss es mit anderen teilen. Und das sind sehr viele andere Haushalte, die damit draufhängen und diese Kapazität mit mir teilen. Und wenn die dann zu knapp bemessen ist, wenn das zu stark überbucht ist, dann komme ich da in Probleme. Und das, das passiert halt öfter mal, das ist jetzt nicht die Regel, aber es gibt viele, die drüber klagen.
0: Das war Kabel jetzt als letztes. Ne? Kabel also, äh, als letztes. Genau, weil das äh, habe ich auch so, ähm, also ich habe... Ich, also ich habe schon eine Weile kein Kabel mehr. Ich glaube, ich hatte das mal, aber ich habe, ich kenne immer die Erfahrungsberichte, dass das vor allem früher so eine Sache Also früher also mal so diese Vor-Corona-Zeit, ähm, dass das vor allem abends, dass man das abends gemerkt hat, wenn halt alle parallel halt Netflix, Amazon irgendwas geguckt haben oder weiß ich nicht, ähm, Internet-Mediathek äh, oder irgend sowas. Wir wollen ja gar nicht immer nur einen Anbieter sagen. Also dass man es da mitgekriegt hat, tagsüber hat man halt die Geschwindigkeit gehabt, aber halt nicht unbedingt gebraucht vielleicht. Und das könnte sich jetzt durch diese veränderte Situation ja, eher noch ausgebreitet haben. Ne? Also, das ist dann jetzt quasi ein Problem, dass man den ganzen Tag haben könnte. So wie ich das.
1: Ja, die, die Lastspitze war früher ganz klar am Abend. Netflix und Co., also Video Streaming, lief da. Und jetzt ist die Lastspitze natürlich mehr Richtung Tag verschoben. Ich weiß nicht, ob die noch abends ist oder nicht eher tagsüber. Insgesamt hat sich ja der Internet-Traffic. Mit dem äh, im März letzten Jahres durch den durch den Lockdown 10-15 Prozent erhöht und hat sich massiv aus den Firmen weg in die Privathaushalte verlagert. Und wenn ich da vorher einen, einen äh, Kapazitätengpass hatte, dann ist der dadurch nicht besser geworden, dass ich jetzt da, dass da jetzt noch mehr geschultert werden muss. Und so kann es sein, dass ich den ganzen Tag über diese Probleme habe, wenn das Netz nicht ausreichend ausgebaut ist an der Stelle.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, du hast vorhin das gesagt, also wir haben jetzt auch gefragt nach dem äh, nach dem Downstream, das ist ja auch, äh, also die Umfrage, das ist auch der Wert, den die meisten so im Kopf hatten und haben, ähm, aber beim Upstream habe ich gerade überlegt, bei diesen verschiedenen Anschlussarten, die du hast, also da werden wir auch immer wieder zurückkommen, ist denn das überall gleich, dass die so ungefähr, ich weiß gar nicht, also so... Du hast, glaube ich, was gesagt von, das waren so 40 Prozent des, des Downstreams waren jetzt bei DSL so der Upstream oder irgendwie sowas. Ist das, das ist bei den Anschlussarten gleich oder?
1: Ganz unterschiedlich. Also bei einem 16 Mbit DSL Anschluss ja. ist es ein Mbit oder 2,5. Ja. Beim 50er sind es 10, beim 100er sind es 40, beim 250er sind es auch 40. Beim Kabel TV Aha, ist es so. wieder ganz anders, weil ja. dort habe ich ein Problem. Der Upstream-Bereich ist fest in Hardware kodiert. Das ist ein ganz bestimmter Frequenzbereich, nämlich unter 80 MHz oder unter 70 MHz. Nur den kann ich verwenden für einen Upstream. Alles andere ist Downstream. Und deswegen habe ich da ein ganz, ganz anderes Verhältnis. Da habe ich dann ein Gigabit im Downstream und 50 MBit im Upstream.
0: Ach du meine Güte. Okay, das sind, das sind 5%. Und das
1: oder ist der Best Case.
0: Ja, okay. Und bei Glasfaser ist es symmetrisch? Ist das so? Bei Nicht ganz.
1: Es kommt es kommt auf die Technik an. Häufig ist es im Verhältnis 1 zu 2, also äh, 1000 Mbit downstream, 500 upstream von der Technik her. Das, was verkauft wird, orientiert sich aber wiederum an den DSL-Produkten. Das heißt, wenn ich bei der Telekom einen Glasfaseranschluss kaufe mit 250 Mbit downstream, hat er 50 Mbit upstream. Die Glasfaser könnte mehr, aber es wird nur das verkauft, was die DSL-Kunden auch kriegen.
0: Ach so, weil ich wollte gerade fragen, dann müsste man ja eigentlich schon fast sagen, dass man nach dem Upstream äh, den Vertrag aussucht, aber dann gilt das ja gar nicht. Und hat man da eine Möglichkeit das zu also zu umgehen und bei der Telekom zu sagen, wenn man jetzt wenn der Upstream jetzt für die ganzen Videokonferenzen wichtiger ist, dass man sagt, ich brauche jetzt mehr, dann muss man einfach insgesamt den größeren. Nee, hilft auch nichts. Man kommt über die 50 Doch, doch gar nicht
1: durch. Äh, so. äh, in den höheren Produkten sieht es anders aus. Ich weiß es gar nicht auswendig. Müsste ich jetzt kurz, müsste ich echt kurz nachgucken.
0: So. Aber das heißt, es ändert sich dann schon. Okay, weil das wäre auch noch eine Sache, die wir vielleicht auch so als Einleitung, bevor wir dann auch so ein bisschen hier auf die äh, Zuschauerfragen eingehen. Äh, kannst du denn grob was zu den Preisen sagen, dass man das so im Kopf hat? Ich meine, jeder weiß wahrscheinlich, was er für seins bezahlt, aber man hat gar nicht so im Kopf, was man für also das Up Upgrade oder Downgrade, worüber vielleicht keiner nachdenkt, zu so bezahlen würde, also ähm, wie das so monatlich ist oder sind die Unterschiede da auch riesig?
1: Ja, groß sind die Unterschiede nicht. Der Markt ist sehr hart umkämpft ja. und äh, der Wettbewerb läuft über den Preis und äh, da ist nicht viel Luft. Ähm, die, die billigsten Angebote liegen unter 20 Euro, aber dafür kriege ich dann auch nur 40 mbit äh, Kabelangebot. Ähm, Kabel ist etwas günstiger als DSL und die teuersten DSL-Angebote liegen bei 55 Euro im Monat. Und dazwischen ist es immer eine Geschwindigkeitsstufe. 5 Euro ist so die übliche, das übliche Stepping. Also wenn ich von 50 auf 100 oder von, 150, oder von 100 auf 250 gehe, muss ich 5 Euro im Monat mehr bezahlen für jede Stufe.
0: Okay. Und wir haben jetzt hier die, ähm, äh, also in der Frage, die wir haben, ist dann die Umfrage, müsste auch eigentlich, glaube ich, gleich fertig sein, ähm, ist ja die oberste Stufe ich glaube sogar über 250, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf. Aber also wie viel kostet das? Ist das? Sind das die 55? Nee, das ist schon noch was anderes. Äh,
1: da geht es dann noch höher, 60, 65, 70 ja. Euro. Irgendwann mal ist dann Schluss. Also äh, es steigt dann nicht ins Unendliche. Aber auch die Leistung ist begrenzt. Über ein Gigabit kriege ich fast nirgendwo. Das ist so okay. die Grenze, was heute für einen Privathaushalt angeboten wird. Auch wenn die Technik okay. mehr könnte.
0: Ja, ich äh, habe jetzt gerade... Achso, die Umfrage geht noch. Gibt es irgendeine technische Frage? Ich mm. bin mir gerade nicht sicher. Christina. Also,
2: ähm, Michael hat einmal geschrieben ähm, in Private Chat bei uns, äh, dass ja. die Umfrage jetzt noch so eine Minute läuft. Ähm, wir haben ja auch von einem äh, Zuschauer etwas zugeschickt bekommen, der nämlich einmal seinen ab und seinen Downstream gemessen hat, ne, von Makai. Das können wir gleich nochmal einblenden. Und Urs, an dich einmal kurz die Bitte von äh, unserem Producer, dass du dein Headset einmal äh, absetzt, nochmal aufsetzt, weil dein Kabel manchmal ein bisschen scheuert. <lacht> <lacht> das das jetzt so im private Chat hier
0: passiert. Ganz viele Meta-Sachen. Meta ja, okay. genau, das, das hat das so ein bisschen
2: probiert wohl. Jetzt, wahrscheinlich ist es besser. So, jetzt haben wir auch hier von Makai äh, den Input dabei. Ähm, kannst du das gut sehen, Urs? Ich, ich, ich glaube, das, das sind
1: 900, 900 ja.
0: oder 900, Megabit.
1: Ja. Das, 900 MB. das wundert mich jetzt nicht, das, äh, das, ist, das dürfte ein, das dürfte ein, ein äh, Kabelanschluss sein, von den Werten her. Könnte natürlich auch ein, ein, ein Glasfaseranschluss sein. Ist schnell und man sieht, die liefern die Geschwindigkeit auch tatsächlich. Es ist jetzt also nicht so, dass die einem die Riesengeschwindigkeit verkaufen und nachher nicht liefern. Im Festnetz funktioniert es tatsächlich auch an den meisten Anschlüssen. Also nicht immer und durchgängig und mit jeder Gegenstelle. Aber die Kapazität ist schon insgesamt
0: vorhanden. Ja, äh, jetzt noch mal kurz, weil die Frage auf YouTube ist, die Umfrage ist auf nur auf Twitch. Makai schreibt, es ist ins Kabel davon. Ah, genau, wir hatten vorhin ja eh gesagt, dass wir, das OS irgendwann mal zu wetten, das gehen muss und sagen kann, man sagt ihm seinen Internettarif <lacht> und Urs kann sagen, wo man wohnt oder wie viel man bezahlt. Das ist jetzt
3: übrigens hier, hallo aus der Technik, das, das finale ja. Ergebnis auf Twitch, also bis 100 Mbit. Haben die meisten. Da kann ich zum Beispiel schon nicht mithalten.
0: <lacht> ah, Ich wollte gerade gucken, weil jetzt ist die Reihenfolge unterschiedlich. Das genau. hat mich ein bisschen äh, und irritiert. Also das wenigste von unseren Zuschauern, aber vielleicht kann man dann auch nicht mittags heiße show gucken, wenn man 16 MBit nur hat. Äh, das ist hier nur <lacht> ein Zuschauer oder eine Zuschauerin. Äh, also das äh, 100, das war ja das, was ich gesagt habe. Ich hatte mir so im Kopf gehabt, dass wahrscheinlich, wir haben ja immer mal wieder so Sendungen gehabt, vielleicht war es bei der letzten Heise-Show, die wir dazu gemacht haben, noch so, dass man bis 50 Megabit nicht direkt weiß, was man hat, dass jetzt so 100 Megabit offensichtlich so der, ja, vielleicht der Standard sind oder so der Wert. Der neue für, Standard, ja. Äh,
1: Aber repräsentativ. Man sagt,
0: doch, ist das nicht. Nee, nee, natürlich. Aber wo man sich keine Gedanken machen muss. Natürlich ist das nicht repräsentativ. Das sind ja auch nur äh, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Genau, aber wir haben jetzt so ein paar. Nicht nur. Äh, nicht nur. Ähm, der, äh, die, die Hinweise von den äh, Zuschauern.
2: Genau, hier ja. kommt auch mal eine Frage von Harry Snoopy ja. über YouTube. Wo gibt es denn objektive Vergleichsmöglichkeiten zu den Anbietern? Also einmal in deinem Artikel, Urs, ne? <lacht> da hast du versucht, das schön zusammenzufassen. Ähm, wo kann man das denn sonst noch? Oder gibt es Portale, wo man das noch gut vergleichen kann?
1: Ähm, ehrlich gesagt, wenn ich so einen Vergleich mache, gehe ich zu jedem einzelnen Anbieter ja. hin und klopfe dem seine Preislisten ab. Ja. die einzige Chance, das wirklich aktuell zu kriegen ja. und, und vor allem also, richtig.
0: Vor allem kann ich auch darauf hinweisen, also die CT gibt es ja noch, also die kann man äh, noch ähm, also online dann am Kiosk nicht mehr, aber die haben ja eh alle zu. Ähm, also was ich auch hier gesehen habe, ist, was man eben nicht so am Anfang sieht und bei dir im Vergleich dann eben schon auf den einen Blick hat und was für andere sicher auch wichtiger ist, war halt das mit dem Upstream, weil das wird nicht so groß äh, irgendwie beworben, das steht da nicht drin äh, und äh, in dem Artikel Machst du ja das, was du eben auch gesagt hast, dass man einfach über also schon erklärst, was braucht man wofür und dein Vergleich fand ich aber beim Downstream auch nicht schlecht. Du hast äh, glaube ich bei Cyberpunk gesagt, wie wie viel Stunden man jeweils runterlädt, das aktuelle Spiel äh, und das war ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, aber es war sehr also die Unterschiede waren ganz schön groß. Ich kann gucken, also an einem 250 Mbit-Anschluss braucht man 30 Minuten, um Cyberpunk 2077 runterzuladen. Und eine, an einer 50 MBit Leitung dauert das zweieinhalb Stunden. Also, ich habe es jetzt
1: nicht für ISDN ausgerechnet. Nee,
0: nee. Mhm. <lacht> ja, gut, aber bis dahin ist das Spiel schon wieder veraltet. Anne, vielleicht Eben. sind dann aber wenigstens die, die ganzen Bugs behoben. <lacht> ähm, Doppel TV
2: ja, fragt über Switch, ähm, ob du, ähm, Urs, ob du vielleicht noch was dazu sagen kannst, wie zuverlässig einige Anbieter sind.
1: Die, die Anbieter geben sich da nicht viel. Die Verfügbarkeit ist. Liegt in den, ist in den AGB immer festgelegt, üblich sind das 97%. Prozent Klingt jetzt erstmal nach viel, das heißt, über drei Tage im Jahr darf er ausfallen, ohne dass der Kunde irgendwie sagen kann, ihr habt, ihr habt zu wenig geliefert. Ist aber ganz ordentlich. Also die Technik funktioniert, da ist es wirklich egal, ob ich beim Kabelanbieter, beim DSL-Anbieter oder beim Glasfaseranbieter bin. In der Regel steht mir der Anschluss zur Verfügung, ab und zu passiert halt mal was, stürzt irgendwo was ab, muss was neu gebootet werden und der ist mal eine Viertelstunde weg oder es passiert tatsächlich irgendwo mal ein Schaden, im ein Bagger durchtrennten Kabel oder irgendwo läuft Wasser rein, dann dauert es ein bisschen länger.
0: Und würdest du jetzt zu dem allgemeinen Vergleich sagen, dass diese, also diese technisch bedingten Probleme, würde ich jetzt mal zusammenfassen bei diesem Kabelanschluss, also einfach, dass so viele auf einem also quasi sich da was teilen, diese Leitung teilen, dass das so so viel ausmacht, dass man sagen sollte, im Zweifel lieber nicht? Oder ist das eine Sache, weil im Gegenzug bekommt man ja, glaube ich, die Bandbreite ein bisschen günstiger, oder? Also bei Kabel ist, die haben mehr Bandbreite.
1: Das ist kein das ist keine, keine ganz klare Sache. Ja, ich habe okay. beim DSL, habe ich die wackeligen Telefonleitungen. Das sind Telefonleitungen, die mit irrsinnig hohen Frequenzen beschickt werden. Dafür sind die nie gebaut worden. Und dementsprechend, Anfällig ist die Verbindung für Störungen. Beim Kabel kriege ich die Störungen unter Umständen durch defekte Geräte, die Störungen ins Kabelnetz einspeisen. Die hängen ja alle an einem Verteiler dran. Und wenn da irgendwo ein Gerät wild schwingt ähm, und, und äh, diese wilden Schwingungen ins Kabelnetz einspeist, dann stört er mir unter Umständen ab und, ab und oder downstream. Äh, gibt es auch. Das sind Störungen, die werden auch gefunden und behoben. Aber es ist halt ein Risiko, dass irgendwann mal irgendwo was passiert und ich dann eine ganze Weile ohne, ohne DSL bin.
0: Und äh, Glasfaser, wenn man das denn jetzt überhaupt die Möglichkeit hat, hat das auch irgendwelche inhärenten Probleme? Oder ich meine, die Leitungen sind neuer, die Technik ist äh, schneller, die wird da offensichtlich halt von den Anbietern ein bisschen ähm, begrenzt jetzt beim Upstream, was du gesagt hast. Aber gibt es da auch irgendwelche Sachen? Oder würde man im Zweifel sagen, wenn du kannst, im Glasfaser?
1: Wenn du kannst, nimm Glasfaser, ja. 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 <lacht> ist, ist einfach stabiler und ja. ist, vor allem nicht, äh, ist vor allem nicht ausgekitzelt. Also die, die Glasfaser bietet ja noch riesengroße Kapazitätsreserven. Hm. Da stehen wir erst am Anfang der Entwicklung, während DSL und Kabel-TV eigentlich schon ziemlich ausgereizt sind.
0: Hast du äh, das im Kopf, wie viele wie, wie Menschen das überhaupt inzwischen buchen könnten? Also wie viele Glasfaseranschlüsse in Deutschland bis zum Haus verlegt sind? Weil also, aktuell ist
1: der Anteil 4%. Achso. <lacht> okay. Dürfen wir, dürfen wir irgendwie auf dem vorletzten Platz oder so in Europa sein?
0: Das wäre jetzt die, die nächste Frage, wahrscheinlich für die Umfrage. Also, wir haben ja ein paar. Hat hier ich Andreas Scheuer auch
2: jetzt so eine, so eine neue Initiative ins Leben gerufen, dass wir bis 2025 was schaffen wollen? Oder war das ein späterer Zeitpunkt? Also, wenn wir jetzt bei 4% sind.
1: <lacht> ja, da haben, wir, da haben wir noch ein bisschen zu tun. Nein, das muss man natürlich auch in Relation setzen. Ja. Ähm, in Deutschland hat man eben auf FTTC gesetzt, also Fiber to the Curb oder to the Cabinet, nämlich VDSL mhm. und, und Vectoring und stellt da Datenraten bis 250 MB zur Verfügung. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Mhm. Klar, Glasfaseranschluss kann mehr und ist auch zukunftssicherer, nur da, wo heute schon Glasfaseranschlüsse mit einem Gigabit verfügbar sind, buchen viele immer noch 100 oder 250 MBit und sagen, das reicht mir vollkommen. Und solange die Nachfrage nicht da ist, dann haben wir ein Henne-Ei-Problem, sind die Anbieter nicht unter Druck da, irgendwas dran zu ändern und nachzurüsten. Und die Telekom sagt irgendwo auch ein bisschen zurecht. Recht, wenn die Leute 250 Mbit haben wollen und wenn wir das mit konventioneller Technik ohne große Investitionen schaffen, warum sollen wir erst auf, aufwendig Glasfaser verlegen? Diese Investition verschieben wir dann einfach auf die Zukunft. Hm.
2: Und ich erinnere mich auch, dass ähm, in der Berichterstattung dieses Mal, dass sich ähm, Verantwortliche in Europa schon gewundert haben, dass wir da eher so einen deutschen Sonderweg gemacht haben mit dem Vectoring. Also da haben wir wahrscheinlich an der falschen Stelle eben gespart, beziehungsweise sehr wirtschaftlich gedacht, für den Moment, aber nicht für die Zukunft.
1: Ja, es ist eine Frage, wie das gesamtwirtschaftlich ausschaut, weil irgendwann mal werden wir eh Glasfaser verlegen müssen, dann müssen wir was aufbaggern und wir werden es eh investieren müssen, aber wir bezahlen jetzt halt für Zwischenschritte, die ein ganz ordentliches Ergebnis liefern, aber
0: eben auf Dauer nicht zukunftsfest sind. Mhm. Wir haben ähm, den also im Forum auf heise online, fällt mir gerade ein, war auch eine etwas lebhaftere Diskussion, weil ich glaube, da ging es, muss gerade gucken, also da ging es natürlich auch um, um die Geschwindigkeit, um was man so hat, um was man braucht, um was nicht und da hat ein Nutzer geschrieben, ich gucke gerade. Vielleicht darf ich eine
2: Frage dazwischen schieben, wenn du gerade noch so pass auf. Da komme nee, ich ich, hab's
0: tatsächlich, ich wollte tatsächlich nur sagen, dass da mit 2 Gigabit, dass man einfach äh, nie drüber will. Also wahrscheinlich so ein bisschen wie wenn man einmal einen 4K-Bildschirm benutzt hat oder sowas. Ich weiß auch noch, wie das hier in der Redaktion gesagt wurde und ich auch gedacht habe, naja, brauche ich das. Äh, und das ist bei dem Internet so ähnlich ist, dass wenn man es einmal hat, dann will man es nicht mehr hergeben, aber vorher man sich vielleicht nicht so viel, also man sich nicht so viel ausrechnen kann, wozu brauche ich ein Gigabit, wenn ich mit 250 hier vier Leute parallel in die Videokonferenz bekomme und dann ist alles zu, das war so also ein ist
1: ganz einfacher Erfahrungswert. Ja. Ich habe das Gefühl, mein Internet ist langsam und dann mache ich meinen mein, mach Anschluss schneller. Und dann habe ich immer noch das Gefühl, das Internet ist langsam. Und wenn ich ihn dann wieder langsam mache, dann habe ich das Gefühl, das Internet ist viel langsamer. <lacht> also äh, man nimmt man nimmt das schneller, den schneller, die schnellere Verbindung, da gewöhnt man sich irre schnell dran
0: ja.
1: ähm, und nimmt es dann gar nicht mehr so wahr, was man gegenüber vorher hat. Ja. Entschuldigung, jetzt Hi. Christina.
2: Deine Frage. Alles gut. Ähm, TV <lacht> fragt nochmal über Switch etwas, nämlich... Ähm, wie viele Leute sind denn bei Kabel auf einem Endsegment? Also wenn du sagst, es wird was über Bucht, Urs, durch wie viele Haushalte oder Anschlüsse passiert denn das dann im, in der Regel?
1: Ja, das habe ich auch die Kabelanbieter gefragt und ich habe bis heute keine Antwort gekriegt. Also ich weiß es aus äh, Vor-Digitalisierungszeiten, vor also wo das Kabel noch analog als reines Broadcast-Medium genutzt wurde, da hingen an einem Not 1500 Haushalte. Und ich habe manchmal den Verdacht, es ist auch heute
0: noch so. Okay. Es gab
2: noch eine Frage zum Peering. Die muss ich gerade mal wiederfinden. Ich, auch ich mal hatte ein. auch eine
0: Frage, weil jetzt kommen ich sie von Andreas Götsche, der fragt, nee, der sagt, dass es bei Glasfasertarifen zu technischen Einschränkungen kommt. Die ist leid. Das steht oft im Kleingedruckten, macht aber sehr schnell viel Ärger. Ist das das, was du gemeint hast, dass die quasi gebremt, gedrosselt werden auf die Geschwindigkeit, die man bezahlt Nein, hat, das, oder ist das noch was anderes?
1: Das ist das ist was ganz anderes. Da geht es um die IP-Adressen, dass ja. neue Anbieter keine IP-Adressen mehr aus dem IPv4-Pool haben, sondern IPv6-Adressen vergeben. Mhm. Und Das kann tatsächlich zu Problemen kommen. Nämlich mit Diensten, die nur über IPv4 erreichbar sind. Ah. Da äh, kann es dann haken. Äh, ein, ein ganz äh, plastisches Beispiel, wenn ich eine Fritzbox habe, und ich möchte ein VPN nach Hause legen auf diese Fritzbox mit den Fritzbox-eigenen Mitteln. Äh, brauche ich eine V4-Verbindung? V6 funktioniert da
0: nicht. Ja, okay. so,
2: jetzt habe ich das gefunden. Das war eine Frage, die schon um 12.16 Uhr gestellt wurde. Von Formtapets äh, via Switch. Es wäre schön, wenn ihr noch auf die Peering-Problematik bei der Telekom eingeht. Also überbuchte Links zu Amazon und GitHub. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, da, da geht es jetzt nicht um die um die Leitungen zum Kunden, sondern da geht es um die Infrastruktur dahinter, nämlich wie übergibt die Telekom an andere Anbieter ihre Daten. Und die Telekom hat da immer einen Sonderweg verfolgt, indem sie direkte Peering-Abkommen mit allen großen Anbietern geschlossen hat. Und ähm, da klagen mitunter äh, Kunden über Engpässe zu ganz bestimmten Diensten, die treten dann immer vorübergehend auf, da ist dann wohl zu wenig Kapazität da. Die legen dann nach, aber in der Zeit, bis die Kapazität nachgelegt ist, funktioniert halt der Dienst nicht richtig.
2: Ich muss mich einmal entschuldigen, ich habe mal Switch gesagt, aber ich meinte Twitch. Ich ich dachte,
0: das wäre hier eine Sache. Der ich spiele zu
2: viel Switch momentan.
0: <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, ich wollte. Genau, eine, nee, warte, ich, ich jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Ich hatte nämlich eine Sache, die ich, die aber ein bisschen woanders hingeht, aber du hast hier im Artikel wir sollten sie nicht vergessen, deswegen bringe ich sie jetzt einfach. Ähm, du hast was zu dem, wie man sowas bestellen sollte, geschrieben. Das fand ich ganz interessant, dass äh, also dass man den Vertrag am besten online bestellen sollte. Ja, am, am,
1: am allerbesten online, ja, okay. weil da habe ich einen Überblick. Ich kriege eine schön äh, übersichtliche Stellübersicht, ich kriege Optionsseiten eingeblendet, da kann ich mir zusammenklicken, wenn ich noch irgendwas dazu haben will, Ein Router, vielleicht noch irgendwelche Zusatzprodukte. Diese äh, unsäglichen Sicherheitspakete, die einem früher untergeschoben wurden, die gibt es auch nicht mehr. Okay. Ähm, die äh, man muss tatsächlich jetzt klicken, um was dazu zu bestellen, nicht zum Abwählen. Das ist nicht mehr zulässig, mhm. sondern ich kriege das nackte Produkt erstmal angeboten. Also das heißt der äh, Anschluss mit Festnetzanschluss Flatrate im Paket. Das ist das Angebot und dann kann ich dann noch Zusatzoptionen dazu buchen. Und da habe ich online halt die beste Übersicht, wenn ich wie, wie sollte ich anders bestellen? Am Telefon zum Beispiel. Ja. Da muss ich es mir Shop. vorlesen lassen. Da kommt es zu Missverständnissen. Am Telefon sind auch teilweise Optionen gar nicht buchbar. Ich habe das mal ausprobiert und habe habe irgendwann mal einen Internetanschluss per Telefon bestellen. Da habe ich gesagt, ach, und dann hätte ich noch gern das und das dazu. Ja, dann müssen Sie online bestellen. Das kann ich ja nicht machen.
0: Ah, okay. Im Shop ginge natürlich theoretisch noch. Im Moment gar nicht. Genau, Die im Moment nicht. Zu. Die Shops sind zu. Aber das wäre ja auch das Gleiche, dass man dann da das Gefühl hat, dass man vielleicht nicht so viel Ein Zeit Shop, hat und sowas. Shop und ist noch ist viel
1: schlecht. schlechter, weil im ja. Shop habe ich kein Widerrufsrecht.
0: Ah, genau. Weil ich es hatte kein Online-Geschäft ist. Das war der Unterschied. Aber hat man das dann beim Telefon zumindest? Ja, ja. das, ist ja, das ist ja
1: Fernabsatzgesetz. Aber Shop okay, das ist kein Fernabsatz. Auch, auch Fußgängerzone. Aktionsstand. Hm. Achtung. Hm. Okay, wenn das ich da unterschreibe, habe ich
0: unterschrieben. Ja, und dann das ist tatsächlich ein überfragt. praktischer Unterschied, den man auch äh, wirklich dann spürt im Nachhinein, wenn man mitkriegt, dass man vielleicht doch nicht das Schnäppchen gemacht hat, das man gedacht hat. Äh, eine andere Sache war die mit den Laufzeiten. Äh, du hast, glaube ich, geschrieben, dass das nicht mehr standardmäßig zwei Jahre sind. Oder war das so? Dass,
1: ja, es gibt so viele Anbieter, die inzwischen auch kurze Laufzeiten anbieten. Ja. Entweder standardmäßig oder alternativ auch. Also entweder mit langer oder mit kurzer Laufzeit. Es gibt aber auch durchaus Anbieter, die nur lange Laufzeit haben. Lange Laufzeit ist schlecht für den Kunden, weil ich nie weiß, ja. was ist am Vertragsende los. Und lange Laufzeit heißt zwei Jahre plus ein Jahr Verlängerung. Das heißt auf gut Deutsch, ich kann nur auf einen ganz bestimmten Tag im Jahr kündigen. Ja. Sagen wir, es ist der 5. Juli. Und wenn ich den Zeitpunkt knapp verpasst habe, bis zu drei Monate Kündigungsfrist, das heißt dann also Juni, Mai, April, ja, wenn ich den verpasst habe, bin ich noch ein Jahr länger dabei und ich muss bezahlen ja. für diese Zeit und wenn ich keinen Grund habe, den Vertrag zu beenden, beispielsweise, weil ich wohin ziehe, wo der einfach nicht mehr liefern kann, dann bin ich in dem Vertrag drin, wenn ich in, wenn ich in eine WG einziehe und da ist schon ein Internetanschluss, kann ich nur noch auf Kulanz hoffen. Und die werde ich meistens nicht kriegen. Die bestehen auf Vertragserfüllung. Und dann wird es am Ende richtig teuer. Dann habe ich am Anfang irgendwie 50 Euro gut geschrieben gekriegt und zahle am Ende noch 5 mal 50 Euro unnötig Gebühren. Dann habe ich aber ein schlechtes Geschäft gemacht. Also ich plädiere dafür immer kurze Vertragslaufzeit nehmen, weil weiß nicht was ist
0: kann ich nur bestätigen als jemand, der auch dieses Ende einmal erlebt hat und das mitgekriegt hat mit der Kündigungsfrist und vor allem mit diesem Ding, dass wenn man irgendwo hinzieht und das da verfügbar ist ähm, und man aber vielleicht zusammenzieht, wie es in dem Fall war, dann hat das nicht so viel geholfen. Aber ähm, genau, also ich fand, ich möchte da nochmal äh, darauf hinweisen, dass also das mit dem Online, dass man äh, da diese Widerrufsfrist hat, das finde ich ganz spannend und für alle, die das vorhin nicht ganz mitgekriegt haben, das möchte ich nochmal wiederholen, das finde ich nämlich wirklich ein großen Unterschied, den meine im Kopf haben sollte. Ich hatte hier noch, also es gab eine Frage auf Twitch mit Haustürgeschäften. Ich weiß gar nicht, ob Aktuell oder ob überhaupt Internetverträge an der Haustür verkauft werden, aber da würde das Gleiche gelten, da hat man nicht diese Online-Vorteile.
1: Oh, oh, durchaus. Das sind Drücker, die sich dann ja. ausgeben als Mitarbeiter von Telekommunikationsfirmen, sind aber in Wirklichkeit äh, Provisionsjäger, die einem da mit den, also die, die wildesten äh, Räuberpistolen, also wenn sie nicht wechseln, wird der Internet abgeschaltet und solche, äh, solche Geschichten. Ja, wirklich, oh. also wirklich die Leute auch ängstigen. Ähm, ja, dann bin ich auch, ja.
2: Ich frage man. jetzt bin ich kein reinigen. Jurist, da
1: bin ich als Verbraucher, glaube ich, auch geschützt bei, bei diesen ja. Haustürgeschäften.
2: Ja.
0: Ja. Ähm, ich, ich meine, hier gibt es
2: Haustürgeschäfte, die in irgendeiner Weise gut sind. <lacht> jetzt was <hast lacht> generell ja, Man wird ja immer überfallen, ja, wenn ne? dann bei so machen. Spendenaktionen, dass dann so Schüler rumgelaufen sind, aber es ist ja was anderes, als wenn mir einer einen Staubsauger an der Tür andrehen möchte oder eben ja. einen DSL-Anschluss, also da wird man doch müsste man doch jedes Mal sagen, ich lassen Sie mir die Informationen hier, aber ich möchte mich gerne in Ruhe
0: informieren. Wir nicht. haben ja immer den großen Pool hier, wir können ja die Zuschauer auch fragen, ob jemand mal ein gutes Haustürgeschäft ja. gemacht hat, wo er danach wirklich hat. wirklich
2: schleierhaft, wie das noch funktionieren kann. Das aber war's. Nein, ja, indem man
1: die Leute unter Druck setzt, mit dem zweiten ja, ja. Satz schon, denen sagt, ihr Internet ja. wird abgeschaltet, wussten sie das ja. schon.
2: Es ist wie eine Spam-Mail oder eine Phishing-Mail.
1: Noch ja. <lacht> ein unangenehmer, die kann ja, man nicht wegklicken. Ja.
0: ja, ich habe jetzt hier noch die Frage, das hattest du auch erwähnt, das ist natürlich auch wichtig, wenn man einen Vertrag abschließt, den Routerzwang gibt es ja nicht mehr. Das heißt, man kann das abwählen, dass man den Router mitgeschickt bekommt oder mitmietet oder sowas. Jetzt kommt von TV auf Twitch der Hinweis, oder die, ähm, er hat gehört oder gelesen, dass die Provider den wiederhaben wollen. Also und ob, das, ob du das siehst, dass der wiederkommt. Also im Moment gilt der nicht. Man kann selbst einfach sagen, ich kaufe mir dann selbst meinen Router und mache das selbst und das geht auch alles. Oder meinst du, dass der irgendwann wiederkommen könnte? Das ist jetzt eher ein bisschen.
1: Nein, äh, 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 da kommt es drauf an, was habe ich bei Abschluss des Vertrags vereinbart? Ja. Habe ich den gekauft oder habe ich ihn gemietet? Beim Mietgerät muss ich natürlich am Ende der Vertragslaufzeit zurückgeben. Mietgerät hat den Nachteil, dass ich jeden Monat dafür zahlen muss und hat den Vorteil, dass der Vermieter die Mietsache in Ordnung halten muss. Das heißt, wenn er kaputt geht, kriege ich einen neuen ohne Mehrkosten. Mhm. Für mich sind es kalkulierbare Kosten. Das kann wirklich für Leute, die echt jeden, jeden Cent umdrehen müssen, durchaus attraktiv sein, für was weiß ich, 2,99 im Monat einen Router zu mieten. Dann kommen nämlich nicht irgendwann mal 100 Euro auf einen Schlag für einen neuen Router, weil der kaputt gegangen ist.
3: Mhm.
0: Ne, aber die Frage tatsächlich, die hier noch war, ob der Routerzwang wiederkommen könnte, das war noch die Sache, ob du das siehst. Das ist jetzt ist ein eine, ist ein eine, ist eine politische Thema. Sache. Die für ja. die
1: Provider ist es natürlich ganz. Für die Provider wäre es schön, wenn sie die Kontrolle über dieses Endgerät kriegen würden. Der Druck ist da, aber sehe ich eigentlich ja. nicht, dass sie, das, dass sie das durchgesetzt kriegen. Ich meine, es gibt, es gibt ja auch, ja. Gibt ja auch äh, Hersteller, die durchaus daran interessiert sind, dass es keinen Routerzwang gibt, damit sie ihre Geräte ja. weiter verkaufen können.
0: Genau. Also ich hätte jetzt einfach gedacht, dass die Geschichte durch ist. Ich wusste hm. gar nicht, dass da noch Druck gibt. Ich hätte gedacht, das ich haben sie jetzt alle Naja, es gibt schon noch, okay, wenn, du, ja. wenn du
2: dich informierst äh, über einen neuen ja. Anschluss und dann irgendwie Router oder sonst was, du siehst, halt auf den Seiten der Provider einfach mal dieses, sie kriegen halt keinen Support, wenn sie ein Problem haben äh, und ein eigenes Gerät benutzen. Also damit werden sicherlich die Leute abgeschreckt, äh, die davon ausgehen, dass sie das nicht mehr selber gut einrichten können oder wenn dann Probleme auftreten, dass sie es nicht ähm, beheben können. Ne? Also aus
1: Provider-Sicht kann ich das auch verstehen, dass die Leute, die keine Ahnung haben, denen stelle ich lieber ein Gerät hin, dass ich dann über die TH069-Schnittstelle aus dem Netz fernwarte. Die können ja. ja auch darauf zugreifen und können Einstellungen machen. Für Kunden, die null Ahnung haben, ist das gar keine so schlechte Alternative, also man
2: wird auf jeden Fall nicht schlechter behandelt, wenn dann Service-Mitarbeiter mal kommt. Das hatten wir mal vor ein paar Monaten. Und man hat einen eigenen Router. Also da waren die dann trotzdem sehr entspannt.
1: Hier ja, das, also wenn man dann die Hotline <lacht> anruft, heißt es durchaus, ah da haben sie einen eigenen Router. Da kann ich gar nicht, da kann ich gar nicht drauf gucken, Da kann ich gar nichts
0: machen.
2: Ja, das kam zuerst, aber dann kam der Service da weiter und der ich, war kommt, Gott sei Dank ein sehr freundlicher.
0: Hier kommt die Frage zu den Mietgeräten, wie weit das da mit der Haftung aussieht, wenn da Updates nicht oder zu spät bereitgestellt werden. Aber da, also kümmern sich Hersteller da normal schon drum und hat man dann, also ist ja da was bekannt, dass das ein Problem
1: Interessante ist. Frage. Ja. Ich weiß es nicht. Okay,
0: Das ist dann ein bisschen zu thematisch, aber das die ist, interessante zu, Frage. ist, eine, also, ist wirklich das eine juristische die, Frage. Frage. Ja,
2: okay. Dass die von außen die Updates anstoßen und du nicht noch irgendwas machen musst. Oder wie meinst Nein, du? Dass,
1: die, dass die Updates später kommen zum Beispiel. Ach so, also weil diese, die das
2: extra um. Ja, die, haben, auf die, die haben, ihre eigene, haben eigene,
1: die haben spezielle mhm. Firmware-Versionen ja. für ihren Einsatz. Und ja. die bekommen unter Umständen Sicherheitsupdates später als äh, für die Standardversion. Weil die ich ja erstmal auf ihre ist. Bedürfnisse angepasst werden muss. Mhm.
0: Also wir hatten ja das Problem, es gab doch diese Geschichte, wo Speedport-Router von der Telekom mal massenhaft... Äh ich weiß gar nicht, ob gehackt oder lahmgelegt. Das ist eigentlich, aber,
1: ich glaube, jeder Routerfirma irgendwann mal passiert.
0: Ja, also das ist ein bisschen weit weg. Ähm, deswegen, Aber das ist auch noch ein bisschen weit weg. Aber weil du es vorhin gesagt hast, mit diesem IPv6, was ein Problem werden könnte für äh, Glasfasernutzer, wenn ich das richtig habe, weiß ich nicht, ob du da was zu sagen kannst oder ob wir das an Dujan weitergeben müssen, ob AVM, der Hersteller der Fritzbox in dem Fall, das nicht kann oder nicht will, dass sie da dieses VPN auch für IPv6, was ja jetzt auch nicht mehr also das ist ja nicht erst seit zwei Tagen da, ähm, dass sie das nicht... Ja, ähm, ich gesagt, weiß nicht.
1: ich gar nicht, wie es, ob das ob das nicht möglicherweise schon in der aktuellsten Version behoben ist, müsste ich noch ah, mal okay. gucken. Ich weiß es nicht auswendig, aber es war ein Problem, was sehr lange auf jeden Fall bestanden hat. Und also es ist ja auch nicht das Einzige, es steht ja nur stellvertretend ja. für ganz viele Dienste, die eben diesen Umstieg ja. auf IPv6 noch nicht geschafft haben.
0: Ja. Also wir hatten vorhin, ganz vorhin, als wir darüber gesprochen haben, hat... Äh, ein Zuschauer, ich habe es jetzt, find's jetzt nicht mehr gesagt, dass er das Problem tatsächlich gestern erst hatte. Deswegen war diese Frage voll mit diesem DS-Light, da kam die ja her. Ähm, so, jetzt sind wir aber schon ganz schön weit weg von diesen Verträgen, weil da wollten wir eigentlich hinkommen, das sind alles schon wieder Sachen, wo wir eigene heise machen können sollten. Äh, jetzt überlege ich gerade, was es noch bei diesen Tarifen selbst äh, gab, zu, äh, zu besprechen gab. Ähm, haben wir irgendwas da vergessen? Die Laufzeiten hatten wir die freie es, sind auch
1: es sind auch VoIP-Anschlüsse dabei.
0: Ja, es, ist du auch, ein, das es ist auch ein Telefonanschluss
1: ja. dabei. Und interessanterweise ist inzwischen das Standard, früher ist man mit Telefonnummern zugeschmissen worden als Telefonkunde. Ja. Zum ISDN-Anschluss gab es erstmal zehn Nummern dazu, dann irgendwann mal nur noch drei. Und wenn ich jetzt einen äh, Festnetzanschluss buche, kriege ich gerade noch eine Nummer und ein Gespräch gleichzeitig. Und wenn ich mehr haben will, muss ich bei ganz vielen Anbietern noch mal extra zahlen.
0: Ah. Okay, was auch im Homeoffice-Zeiten schon wieder eine Sache ist, über die man vielleicht nachdenkt, wenn man vor einem Jahr noch gar nicht gedacht hat, dass man überhaupt mal wieder telefoniert normal. Aber richtig. Die, die Aber da ist man
1: da ist man dann auch nicht auf den Anbieter angewiesen, sondern da kann man äh, beliebige Angebote nehmen. Ja. Kommt in einer der nächsten CTs. Sehr gut. <lacht>
0: ähm, wir hatten, also eine Sache hatte ich am Anfang geschrieben. Das kann, finde ich schon, dass du das auch hier nochmal erklären kannst. Also diese Sache, es gibt ja eigentlich nicht so viel Anbieter, aber super viel Angebote. Äh, und du hast das im Artikel auch geschrieben und du kannst das ja auch nochmal sagen, woran das liegt. Das liegt nicht daran, dass irgendwie jedes Jahr neue Anbieter kommen. Das ist nicht wie, wobei Mobilfunk ist, glaube ich, auch nicht so. Ähm, woran liegt das, dass man... Inzwischen wieder, also deine, deine Tabelle ist zwei Seiten breit. Ich kann das mal, zeige das mal so gerne hier. Ähm, also das ist hier die zwei Seiten und dann kommen noch mal also vier Seiten breit ist sie. Ähm, woran liegt denn das, dass es so viele unterschiedliche Angebote gibt?
1: Es liegt an den Strukturen des Marktes. Die Telekom ist ja als Ex-Monopolist verpflichtet, ihre Produkte als Vorleistung weiter zu verkaufen. Und da greifen ganz viele darauf zurück und nehmen dieses Telekom-Produkt und machen da quasi was Eigenes draus. Äh, die bieten dann auch, äh, die wickeln dann auch den IP-Verkehr nicht über die Telekom ab, sondern äh, lassen den in ihr eigenes Netz reinleiten und terminieren den dort. Das heißt, wenn ich bei der Firma XY bin und die nutzt ein Telekom-DSL-Anschluss, kriege ich meine IP-Adresse schon aus dem Netz der Firma XY und meine Daten werden auch darüber geroutet. Und das macht schon etliche Angebote aus. Dann kommt dazu Kabelangebote. Das ist kein kein Monopol, sondern da gibt es unterschiedliche. Der Markt hat sich zwar jetzt durch die Unity-Media-Übernahme äh, durch Vodafone etwas verkleinert, mhm. aber es gibt ja auch noch äh, Pure als großen Kabelanbieter. Ja. Und dann gibt es, was wir gar nicht in der Übersicht drin haben, weil es so unübersichtlich ist, es ist so ein bisschen Kleinstarterei, ganz viele lokale Anbieter, die glasfaser verlegt haben. Teilweise nur in einzelnen Ortschaften oder in, in Regionen und die versorgen. Und ähm, da gibt es jetzt einen ganz interessanten Trend. Äh, in Münster beispielsweise machen das die dortigen Stadtwerke zusammen mit der Telekom. Und Sowohl die Stadtwerke als auch die Telekom verkaufen diese Anschlüsse. Und die Glasfaseranbieter haben jetzt gelernt, dass es sinnvoll ist, äh, das nicht alleine alles zu machen, sondern die Vermarktung in die Hände von Profis zu geben. Und so bietet jetzt auch zum Beispiel 1 und 1 Glasfaseranschlüsse in ganz bestimmten Regionen an. Die haben die nicht selber verlegt, sondern vermarkten dann quasi auch wieder als Vorprodukt die Glasfaseranschlüsse von, von einem Regionalanbieter.
0: Okay. Das wird, also wir hatten auch immer mal hier wieder Hinweise, vor allem am Anfang der Sendung, wo alle, die hier reingekommen sind, noch geschrieben haben, wie es bei Ihnen so aussieht, gab es immer auch wieder die Hinweise, dass Sie. Glück haben und bei ihnen in der Region halt so der Ausbau da schon weiter ist, weil das dann halt oft lokale Anbieter vorangetrieben haben. Ähm, jetzt kam mir noch eine Frage an dich. Es kommen so viele hier. Jetzt, mm. Ich weiß es gar nicht. Das, äh, Frage an Urs hieß es. Ich weiß das, es nicht mehr.
2: Was war wahrscheinlich von Riva?
0: Nämlich, ja, wieso
2: kostet Glas, der Glasfaseranschluss ähm, ohne Telefon mehr als der Vertrag mit Telefon?
0: Bei der Telekom. Und das klingt komisch.
2: Nee, bei Deutsche Glasfaser, ne? Ist der Anbieter?
0: Nee, nee, De der Anbieter das heißt Deutsche. Ach nicht. Nee, Entschuldigung, da ist Deutsche Glasfaser. Ja, Entschuldigung. Mhm. Ich nehme alles zurück.
2: Woran könnte das liegen?
1: Das sind das ist eine gute Frage. Das sind, das sind, das sind Marketing-Sachen. Die Anbieter ja. sind durchaus daran interessiert, den Telefonanschluss zu verkaufen weil sie daran über die über die Interconnection Gebühren noch durchaus noch zusätzlich dran verdienen können. Das ist eine zusätzliche Einkommensquelle, insbesondere wenn die Leute außerhalb der Flatrate telefonieren, also zum Beispiel in dem Mobilfunknetz oder ins Ausland. Deswegen wollen die gerne dem Kunden das mitverkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach dazu dient, das dem Kunden schmackhaft zu machen oder ihm als psychologisch als Vorteil anzudienen.
0: Ja, Kunde. ich habe ich hab jetzt sonst nicht mehr, ich würde aber noch eine Sache, die vor allem am Anfang äh, äh, gesagt wurde, also das ist natürlich jetzt alles, ähm, also festnetz äh, Internetanschluss für, für zu Hause. Ähm, ich wollte noch eine Sache, du hast vorhin gesagt, Glasfaser haben ungefähr vier 4%, dass sie das kaufen können. Könntest du, wenn du du hast die Zahl in einem Kopf, wenn nicht, finde ich es völlig nachvollziehbar, könntest du abschätzen, wie viel Prozent der Deutschen 100 Megabit oder der Haushalte 100 Megabit-Anschluss buchen könnten?
1: Ich meine, die Zahl läge bei, läge bei über 80 Prozent inzwischen. Ja.
0: Weil das war der eine Hinweis, der vorhin noch kam, war, wir berichten da ja auch immer drüber, äh, diese Satelliteninternetgeschichte geschichte kommt ja jetzt auch nach Deutschland. Starlink kann man, ich weiß nicht, ob man es buchen kann. Also es gab jetzt wohl die erste, die so ein Ding hier aufgebaut hat in Deutschland, aber so richtig noch nicht. Und da wollte ich zumindest die Sachen, weil ich sie, ich habe sie ja gerade nachgeguckt. Äh, finden kann. Also, dass man da mit diesem Satelliteninternet, wenn das kommen soll, zwischen 50 und 150 Mbit bekommen soll, bei einer etwas höheren Latenz. Aber ich, also der Unterschied war nicht so groß wie vielleicht anderen. Gar, aber
1: garantiert nicht für eine Million Haushalte nee. gleichzeitig. Nee. Das ist nämlich dann immer das Problem mit der Kapazität.
0: Ja. Also, das war die eine Sache. Und vor allem auch, um darauf hinzuweisen, der Preis ist natürlich auch noch was anderes. Das war, ich gucke da hier nach, dass also in dem Anfang ist es halt zum Einrichten einmal 500 Dollar also es wären so 430 Euro äh, und monatlich äh, sind das 85 Euro. Das ist teurer als die ganzen Angebote, die du gesagt hast. Aber es ist natürlich für, also du hast es gerade gesagt, 80 Prozent der Deutschen können 100 Megabit, das heißt aber auch 20 Prozent, was schon ein paar Millionen sind.
2: Ja, wenn du irgendwo ja, im deutschen Outback jetzt, bist. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie die Latenzzeit beim Satelliten ist. Also selbst wenn das niedrige, wenn die in niedrigen Umlaufbahnen sind, sind es doch äh, also, erklägliche Entfernungen. Also hier steht, also ich habe 20 ja. bis
0: 40 Millisekunden, MS-Millisekunden. Millisekunden, ne? das Millisekunden wäre, ja. Das wäre nicht ah, das so hoch,
1: mittelprächtig. Oder?
0: Okay, genau, aber das wäre also zumindest für die Sache, weil wir natürlich hier in der Sendung jetzt die ganze Zeit über Sachen geredet haben, die man halt überhaupt erstmal buchen können muss. Also klar, die Mehrheit der deutschen Haushalte kann das inzwischen, aber es gibt eben doch viele, die das noch nicht können. Also Satelliten
1: werden keine Lösung sein. Ja, ja. Wenn wenn wir das lösen wollen, dann müssen wir wirklich diesen Feinausbau, also wirklich den ja. Glasfaserausbau in die Fläche weiter vorantreiben. Das ist ja. die einzige Lösung um die Haushalte schnell ins Internet zu bringen.
0: Ja. Also ich verweise da natürlich jetzt auch, äh, nur weil es vorhin die Frage war, wir hatten da eine heiße zu, die ich sehr informativ und sehr spannend fand. Ich gucke gerade nach. Es war im Oktober 2020. Und auch wenn bei diesen Geschichten gerade ganz viel passiert, ist die immer noch aktuell. Also da kann ich darauf verweisen. Äh, ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wir haben eigentlich alle Fragen beantwortet. Ich gucke gerade auch noch mal. Also es gibt sehr viele verschiedene, aber jetzt sind es eher so, Erzählung, was man so selbst zu Hause hat. Ach, hier war noch eine Frage. Gibt es Prepaid-Internet-Anschlüsse für Festnetz?
1: Äh, gibt es, aber die muss man wirklich mit der Lupe suchen.
0: Ja. Ähm, das war noch eine Frage. Da genau kommt die Frage. Und ähm, ja,
1: also da lohnt sich durchaus, die die Provider direkt anzusprechen nach einer prepaid Lösung. Die wird die wird äh, mitunter gar nicht offensiv vermarktet, aber wenn der Kunde explizit danach fragt, dann wird ihm das durchaus angeboten, weil das das betrifft natürlich alle Leute, die ähm, äh, die eine, eine, eine schlechte Bonität haben. Ein Internetanschluss ist ja quasi ein Kreditgeschäft. Die gehen ein kreditorisches Risiko ein. Und äh, es kann sein, wenn ich äh, eine zu schlechte Bonität habe, mhm. dass man mich als Kunde ablehnt und äh, dass ich dann wirklich auf so eine Prepaid-Alternative zurückgreifen muss.
0: Ah, sehr gut. Das finde ich spannend. Dann war noch eine Sache, weil natürlich Satelliteninternet ist nicht das Einzige. Also es gibt natürlich auch ähm, so über Mobilfunk-Angebote. Ne? Also dass man quasi LTE äh, Flatrates hat, aber die sind ja, aber die darf, ich,
1: die darf ich oft gar nicht für mein Heimnetz verwenden. Also die Telekom okay. schließt in ihrer AGB ausdrücklich aus, dass ich einen Router dranhänge. Das darf ich da gar nicht. Okay. Und da, wo die Angebote tatsächlich als quasi als Festnetz-Ersatzprodukte, hm. wenn ich es mal so nennen soll, ja. ähm, verkauft werden, da sind die sehr teuer. Da kosten die ja. gleich mal das Doppelte von dem, was ein gleichwertiger, äh, schnurgebundener Anschluss kostet.
0: Und die haben auch... Also Kappungsgrenzen, oder? Haben die das oder sind die dann unbegrenzt? Nein, es, gibt
1: auch, es gibt auch durchaus echte Flatrates, aber das, okay. das kostet dann viel. Und ich habe natürlich dann auch wieder das, das Bandbreitenproblem, weil ich habe ein Shared Medium, da sind viele andere mit drauf auf der Zelle. Und wenn die die, wenn die, die Kapazität so großzügig verkaufen, dann könnte es da auch eng werden.
0: Ah Okay, gut. Aber ich würde sagen, außer Christina hat jetzt noch Fragen gesehen. Damit haben wir wirklich jede Alternative besprochen, jede Frage beantwortet. Ähm und oder Christina du, du äh, hast, siehst du noch was Weil ja, sonst nee, sagen, ich so wir
2: Kleinigkeiten ja. nee, wir, ähm, ich fand es interessant ähm, dass Urs gesagt hat wie wenig wir eigentlich oder oder die Deutschen wie wenig Bandbreite wir überhaupt nutzen äh, ich hatte jetzt in letzter Zeit äh, viel zum Thema Online-Shopping recherchiert und da hat man gesehen wirklich ein Großteil äh, der be älteren Bevölkerung, die nutzen gerade erst zum ersten Mal richtig das Internet. Also ne? für shopping und andere Sachen, wo man so sieht, die haben tatsächlich gar nicht den Bedarf gehabt bisher. Ne? Also wir gucken, glaube ich, sehr speziell eben so auf unsere Bubble und, ähm, äh, ne? und alle Menschen, die sich eben viel äh, mit Technik beschäftigen und das Internet viel nutzen, das, das ist halt eine bestimmte Gruppe. Und ein Großteil der Bevölkerung hat tatsächlich gar nicht, äh, braucht keine Videokonferenzen Streamt nicht ne? ja, und macht jetzt, eher so Kleinigkeiten aber jetzt, aber mit jetzt gerade mit der alles. in der
1: Corona Krise mhm. kommen ganz viele Senioren das erste Mal in Kontakt mit äh, äh, Videokonferenzen nämlich um mit ihren Eltern äh, mit ihren Kindern mit ihren Enkeln äh, in, in in Kontakt zu treten ja. weil das nicht mehr weil es nicht mehr live geht
2: ja, und das, da ist wahrscheinlich der Zuwachs jetzt groß, beziehungsweise auch die Lernkurve groß, gerade eben in diesem älteren Bevölkerungsteil. Also ich denke, wir machen viele Sachen, die wir vorher schon gemacht haben. Es hat sich nicht so krass verändert, ja. ne, aber.
0: Aber ja. wir machen es, das haben wir am Anfang gesagt, wir machen vielleicht nicht anders, aber wir machen es mehr und mehr gleichzeitig. Deswegen äh, kommt das halt alles zusammen. Ja, ne? also klar. Das, aber und das wir sehen das hier in der heise -Show, das ist ja auch was, was wir jetzt seit, bald können wir Jubiläum feiern, ein Jahr im Homeoffice. Ich glaube, es sind noch ein paar Wochen, aber es ist nicht mehr weit hin. Ähm, da können wir das auch sagen. Jetzt mhm. hatte sich hier ja. Michael gerade noch eingeschaltet. Genau, er möchte ja, noch Werbung machen, das dachte ich mir schon. Äh, genau, Michael macht noch ähm, Werbung für morgen.
3: Apropos Streaming, wir streamen ja auch bei heise online. Äh, heute Abend startet äh, von den Kollegen von CT Zockt Walheim, ein Wikinger-Spiel, das auf dem CT Zock-Kanal zu sehen ist. Morgen, äh, um am Freitag um 18 Uhr, werde ich streamen zwei Aufbauspiele. Einmal ganz klassisch, so wie Cäsar 3 Pharao, kommt Nebuchadneza von einem Indie-Entwicklerstudio. Und die zweite Stunde des Livestreams werde, werde ich mich in... Äh, ähm, wie hieß es? Oh, jetzt habe ich den Namen wieder vertüdelt, aber ich habe hier. Sekunde. Äh, Dyson Sphere Program. Das ist dann das ganz ah, ja, das moderne cool, ja. äh, Aufbauspiel, mhm. da wird es dann darum gehen. Morgen 18 Uhr am Freitag. Bis dahin, vielen Dank für die Show. Genau. Das war
2: noch, darf ich noch eine Frage hier äh, von, von Andreas Moment her nee. schrieben? Nee, nicht an nee. um dich. Äh, dich <lacht> ähm, nee, Andreas Götze hat nämlich noch gefragt oder hat gesagt, da ihr habt meine Frage überlesen. Wird Kabel zugunsten Glas abgeschaltet in der Zukunft? Die Frage fand ich wirklich ganz spannend.
1: Ja. Ähm. Sagen wir so, wenn ich Glasfaser habe, da wird das, was heute das Kabel transportiert, quasi mittransportiert werden. Es gibt da verschiedene Ansätze. Also ich kenne einen Glasfaseranbieter, die modulieren quasi das Kabelsignal auf ihr Glasfaser auf. Da habe ich eine kleine Box im Keller, wo ich das dann abgreifen kann und habe dann das ganz normale Kabelsignal, also digitale Sender das ich dann in meine Hausanlage einspeisen kann. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich eine IP-Lösung geben. Insofern, das Kabel wird einfach im, im Laufe der Jahre technisch überholt. Und wenn Glasfaser komplett ausgerollt ist, wird es keiner mehr vermissen, weil das anders technisch anders gelöst wird. Vorerst brauchen wir es noch. Und vorerst wird es auch nicht wegfallen, wird es auch nicht wegfallen, wird's parallel laufen. Aber irgendwann mal wird es dann technisch ersetzt werden.
3: Mhm.
2: Kannst du mal ganz kurz sagen, wie teuer das ist, den Glasfaseranschluss bis ans Haus zu legen, wenn man noch mal alles aufbuddeln muss? Was das ist, da so ist individuell ja ganz, ganz unterschiedlich. An, ne? ja.
1: Also pro Hausanschluss rechnet man so Pi mal Daumen 2.000 Euro. Aber das kann in der Stadt ist ist es ist es pro Haushalt. In der Stadt mhm. ist es niedriger, gerade in Wohnblocks, weil ich ja pro Wohnblock nur einmal aufbuddeln muss. Und auf dem Land wo die Häuser, wo die Grundstücke groß sind und einzelne Häuser stehen, ist es entsprechend teurer. Aber äh, zwei, 3.000 Euro pro Hausanschluss ist, ähm, ist so ein Richtwert.
3: Wenn ich mich Danke da Sie. kurz noch einmal einschalten kann, weil das habe ich auch vorliegen, das Angebot. Und bei mir soll das Ganze sogar 5.800 Euro kosten, weil es halt so weit weg ist, die Glasfaserleitung. Wollte also das ist sagen, ganz individuell ne? unterschiedlich. Das heißt natürlich nicht, dass ja. wahrscheinlich dieser Median, den Urs genannt hat, vollkommen korrekt ist. Nur, dass, also, sonst hätte ich das längst gemacht.
0: Genau. Ähm, Wunderbar. Okay, dann haben wir jetzt äh, noch mehr, ich hatte ja schon gesagt, wir haben schon alle Fragen beantwortet, wir haben noch mehr Fragen gefunden, die Urs auch beantwortet hat. Vielen Dank dir Urs äh, dafür, danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die ganzen äh, Fragen und Hinweise für die Teilnahme an der äh, total repräsentativen Umfrage ähm, und ich sage, also euch erstmal danke und wir sagen schon mal tschüss, äh, aber oder ich weiß gar nicht, wie rum wir es machen. Ich sage jetzt erst noch was zur Werbung. Uh, und zwar, da musst du aber auf ich mich schalten. Ich bin nicht die
2: Person, die Werbung einspricht. Ich du willst das,
0: genau. Alles heute. ganz Und zwar äh, ist die Werbung heute äh, gesponsert, ist die heiße Show heute wieder worden von Blinkist. Blinkist ist eine App, äh, die Zusammenfassung von äh, Klassikern, äh, also von Büchern äh, aufs Smartphone bringt. Also entweder zum Anhören oder zum Durchlesen. Das sind Sachbücher, zeitlose Klassiker, Bestseller, ähm, zu Themen wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung. Also da kann man sich in diesen Zeiten ganz schön was anlesen, wo man so viel Zeit hat dafür. Und inzwischen gibt es in dem Angebot über... 4.000 äh, Bücher, die so zusammengefasst wurden. Und für ähm, die Zuschauer der Heise Show gibt es unter, jetzt gucke ich, blinkist.de slash heiseshow, die Möglichkeit, das Jahresabo Blinkist Premium ähm, mit 25% Rabatt zu bekommen. Und außerdem kann man das natürlich sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird geschrieben, B-L-I-N-K-I-S-T. Und das war der Sponsor der Heise Show. Und jetzt können wir dann tatsächlich auch alle winken, weil das war die Heise Show für diese Woche. Tschüss und nächste Woche gibt's die nächste Folge. Ciao.